0: Hallo und Servus, hier ist NPO, der, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist Teil 2 des Freitagspodcasts NPO mit Christian Brötting, dem Stiftungsexperten von Audales in Dortmund sitzt er. Wir zwei haben im ersten Freitagspodcast über das Thema Nachfolge gesprochen, über die Rolle von Familienstiftungen. Und im zweiten wollen wir uns ein bisschen mit alltäglichen, aktuellen Herausforderungen von Stiftungen befassen. Lieber Christian Brütting, wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, über das Thema Verluste. Ich glaube, wir haben momentan eine sehr schwierige, herausfordernde Situation an den Kapitalmärkten. Wir haben es im ersten Teil des Freitagspodcasts gesagt, wir reden über eine multiple Krise vom Gefühl her. Tagesschau heute ist eigentlich wurscht, es geht nur noch von die Viertelstunde zum Beispiel über Krisen. Kapitalmärkte haben entsprechend auch reagiert. Wir haben einen starken Zinsanstieg gesehen im Anleihemarkt. Wir haben im Aktienmarkt eine Verwerfung gesehen, die zweite oder ja die zweite binnen drei, zwei Jahren. Jetzt sind Verluste aufgelaufen in vielen Stiftungsdepots. Und die Frage, die uns erreicht in meinem E-Mail-Postfach ist, wie gehe ich denn damit um? Was würden Sie jetzt einer Stiftung sagen, wenn Sie sagen, was mache ich denn jetzt mit den Verlusten? Muss sie jetzt akut darauf reagieren? Herzlich willkommen nochmal im Teil 2 Ihres Freitagspodcasts. Ja, danke.
1: Ähm, die Frage ist interessant, weil sie natürlich äh, ein ganz akuter Anlass ist. Und äh, wenn ihm plötzlich einer in der Leitung steht, als Verantwortungsträger und Organ und sagt, was tue ich denn jetzt, Herr Karo oder Herr Brütting, ähm, dann atmen sie natürlich auch tief nochmal durch, weil der natürlich erst einmal einen Hilfebedarf hat, der jetzt im Moment schlagend wird. Der schwitzt <lacht> gerade ein Hemd durch. So genau, ich, so der, genau so kann man das ja? sagen. So, dem können Sie am besten helfen natürlich dadurch, dass Sie ihn erstmal emotional runterholen mhm. und versuchen, die Dinge in, in Boxen zu sortieren mhm. und ein bisschen zu analysieren, um zumindest klarer zu machen, hat er denn überhaupt ein Problem mhm. und we welche Struktur hat eigentlich sein Problem an der Stelle und nicht, dass er sich einfach durch die Emotionen, Emotionen ist immer schlecht im Anlagemanagement, treiben lässt. Mhm. So. Ich würde bei der Situation eigentlich einsteigen wollen, nicht so sehr als Wirtschaftsprüfer und sagen, dann müssen wir uns mal über Bilanzen unterhalten und über das Bilanzbild und was weiß ich alles, sondern mal finanzwirtschaftlich und sagen, ja, was für eine Form von Verlust hast du eigentlich? Und wenn wir über den, äh, den Buchverlust sprechen, der eben auch dann teilweise in seinem Vermögensaufweis durch den Banker einfach nur gezeigt wird, dann sind das gerechnete Verluste. Und zwar des Vermögenstamms seiner jeweiligen Asset-Titel. Ja, also der Kursrückgang ist noch nicht realisiert, weil er die Aktie noch nicht verkauft hat. Äh, genauso wie wenn bei Zinsreaktionen der Marktwert des jeweils festverzinslichen Wertpapiers sich nach oben oder nach unten verändert, ist das auch noch nicht realisiert oder erst durch die Verkaufsreaktion realisiert. Das heißt, das ist für ihn selber noch nicht schlagend geworden, sondern erstmal nur eine drohende rote Ziffer. Und da muss man sich überlegen, wie ist denn diese drohende rote Ziffer erstmal zustande gekommen. Und das sind die Kapitalmarktbewegungen, die jetzt zurzeit eher politische Märkte sind. Politische Märkte, die durch eine hohe Nervosität getrieben sind und durch äh, die... Äh, relativ spezifische Entwicklung einer allgemeinen Krise, dass wir sagen, dass so schön eine Korrelationsmatrix plötzlich nur noch Einsen zeigt, also alles sich in eine Richtung bewegt und diese typischen Ausgleichseffekte zwischen verschiedenen Vermögensanlagekategorien nur gemildert wirksam werden oder gar nicht mehr wirksam werden. Aber auf politische Krisen sollte man, sofern man die Durchhaltekapazität hat, also nicht zwangsläufig mhm. realisieren muss, zwangsläufig Geld braucht, aus mhm. was für Gründen auch immer, sowohl als Privatanleger als auch als institutionelle Anleger nicht zwangsläufig reagieren durch Verkaufsreaktionen und damit durch eben dieses Schlagendmachen der entsprechenden Verluste, sondern sich überlegen, passt denn meine grundsätzliche strategische Aufstellung in der Asset-Allokation? Und wenn eigentlich die Beratung einer derartigen Stiftung richtig gelaufen ist, durch welchen Berater auch immer, sei es den Finanzberater oder sei es durch Vermögensberater anderer Couleur und anderer Berufsstände, dann müsste eigentlich auf Diversifikationsaspekte im Rahmen sogar der rechtlichen Leitplankenbedingungen sowohl in der Formulierung der Anlagerichtlinie geachtet worden sein, als auch dann in der realen, wirklichen Umsetzung im Portfoliomanagement mhm. der Stiftung. Und das bedeutet, es müsste nicht zwangsläufig im Regelfall realisiert werden. Mhm. Denn eigentlich wird mit den laufenden Erträgen aus den jeweiligen äh, Positionen geplant, um die wirklichen Stiftungszwecke zu erfüllen. Es ist selten, beziehungsweise da muss man in die Einzelfallanalyse wirklich einsteigen, dass mit Umschichtungsgewinnen der jeweiligen Titel schon geplant wird, um den Stiftungszweck gemeinnütziger Projekte beispielsweise
0: zu erfüllen oder wirtschaftliche Berechtigte aus mhm. der Stiftung zu versorgen. Das heißt, es ist eigentlich durch den Verlust, der jetzt in den Büchern steht, nichts passiert. Solange die ordentlichen Erträge weiterlaufen, ist ja, eigentlich nichts passiert. Es ist erstmal der emotionale Druck, der natürlich auf den Anleger herrscht, ob er jetzt institutionell ja. unterwegs
1: ist oder privat unterwegs ist. Ein anderes Thema ist natürlich, wie das Bilanzbild hinterher aussieht ja. am Ende des Jahres. Und da gibt es, je nachdem, wie die Stiftung Rechnung legt, und da ist sie gegebenenfalls relativ frei, auch noch in Deutschland, auch unter den unterschiedlichen Landesstiftungsgesetzen, aber auch teilweise abhängig natürlich von der Form der jeweiligen Stiftung. Es gibt einen relativ bunten Strauß zwischen Einnahmenüberschussrechnungen, wirtschaftlichen Vermögensübersichten bis zu, ich sag mal, State of the Art vollständiger Bilanzierung ja. unter HGB-Bedingungen oder an HGB-angenäherten Bedingungen. Und im HGB gibt es natürlich, je nachdem, wo diese Kategorien auch einzuordnen sind, also dauerhaft gehaltene Wertpapiere oder eher ein Umlaufvermögen, ein Umschichtungsvermögen und so weiter gibt es natürlich verschiedene Dringlichkeitsstufen von solchen Niederswertstests, sodass Sie diese Verluste natürlich antizipieren müssen und buchen müssen im Sinne von Abschreibung auf die jeweiligen Positionen. Und diese das, Abschreibungen werden dann
0: wirklich Buchverluste, die Ihr Eigenkapital mindern, ganz grob gesprochen. Ist das diese Unterscheidung zwischen vorübergehenden und dauerhaften Wertverzehren und ja. das muss ich versuchen zu kategorisieren für genau, mich? Genau, das müssen Sie im Zweifelsfall in der Bilanzierung vorwegnehmen in irgendeiner ja. Form weil
1: eben ein Vorsichtsprinzip in der Bilanzierung herrscht und ein sogenanntes Imparitätsprinzip, dass sie mhm. das mit Verlusten tun, aber mit unrealisierten Gewinnen eben gar nicht machen dürfen ja. auf der anderen Seite. Ganz grob gesprochen, das kann man natürlich viel, viel detaillierter und feinstreifiger nochmal technisch darstellen. Und hier ist darauf zu achten, das müsste natürlich vorher geschehen sein, auch bei dem richtigen Stiftungsmanagement, dass das Eigenkapital, was gebucht wird und in verschiedenen Kategorien vorhanden ist, auch in der Stiftung, einen derartigen Verlust auch auffangen kann, mhm. buchungstechnisch. Und das tut man im Regelfall dadurch, dass man verschiedene Rücklagenkategorien dotiert Und auch so etwas, ich möchte es jetzt nicht Schwankungsrücklage nennen, wie es bei den Finanzinstituten teilweise der Fall ist, oder eine Risikovorsorgerücklage oder ähnliches. Aber sie können in gewissen Grenzen rechtlich auch diese Dinge dotieren. Aber das ist nicht die Umschichtungsrücklage. Kommt, nein, und damit ein gewisses Ausgleichspotenzial für das Bilanzbild mhm. hinterher schaffen. Mhm. Ja? Und das würde ich Stiftungen auch anraten. Sie brauchen in guten Jahren Risikopuffer, die sie legen. Mhm um in schlechten Jahren davon auch ein bisschen zehren zu können. Und das ist einer der wesentlichen Beratungsansätze. Und da können natürlich Probleme auftreten. Also ja. wenn dann so etwas nicht beherzigt worden ist und wenn wir da äh, auch noch im Anlagemanagement völlige Fehlentwicklung haben ja. oder gar keine anlegerichtlichen vorhanden sind, was es teilweise immer noch gibt bei verschiedenen Stiftungen oder man Situationen hat, dass man noch Alttitel, die hoch verzinst waren, durchgetragen hat und jetzt so an so abriskanten und mhm. so weiter steht und neu investieren muss, dann will ich nicht verneinen, dass es im Einzelfall dann wirklich Grund fürs Durchschützen des Hemdes gibt, <lacht> aber vorher <lacht> kann man vielleicht ein paar von diesen okay. Sorgen schon ein bisschen auffangen und vielleicht ausradieren und mit den richtigen Problemfällen,
0: dann muss man sich dann im Detail beschäftigen. Thema Anlagerichtlinie würde ich gleich nochmal dazu kommen, was ich jetzt spannend fand, war die Abwägung, letzten Endes habe ich es mit einer marktgegebenen Verwerfung oder einem Kursrückgang zu tun oder auch mit einem Produktgegebenen. Ich bin immer der Meinung, das versuchen wir auch auf Fondfibel.de, auf unserer Fondanlageplattform immer so zu beschreiben, du musst tatsächlich, wenn es solche Drawdown-Phasen gibt wie jetzt, das sind Lackmustests, du musst dir dein Produkt schon mal anschauen. Also du musst mhm. auch die einzelnen Sachen dir mal anschauen. Wenn das etwas Marktgegebenes ist, der Fond also dann gegebenenfalls auch Erholungen wieder mitmacht, nicht mhm. das Problem. Wenn aber der Fond tatsächlich vom Konzept her ein Problem hat, ja dann muss ich doch tatsächlich reagieren, dann muss ich auch was machen. Weil das kann ich ja nicht einfach, da werde ich es wahrscheinlich, wenn ich es aussitze, werde ich nicht wieder daraus kommen, wo ich mir hergekommen bin.
1: Das ist so. Also wir haben bei uns in der Beratung äh, im Controlling-Aspekt, also wir gucken nur an und reporten und kontrollen, wir gestalten natürlich nie selbst. Ähm, wir haben mehrere äh, Dutzende von Portfolio- und Vermögensverwaltungen, die äh, parallel laufen. Und wir, kommunizieren an verschiedene Anlegertypen grundsätzlich den, ähm, den, die Leitlinie äh, der ruhigen Hand. Mhm. Also wir schauen uns solche Entwicklungen über drei bis fünf Jahre an, gehen auch noch tiefer in die Materialien teilweise rein. Mhm. Und wenn wir über dieses erste Thema sprechen, marktbedingte äh, Situationen, dann sieht man eigentlich normalerweise, ob die Strategie des jeweiligen Anlagemanagements und des Fondsmanagements funktionieren über Krisenphasen mhm. hinweg und solche Ausgleichseffekte in der Zeit festzustellen sind. Ja? Und dann messen wir Erfolg von solchen Anlagen in langfristigen Rendite- und Risikotrends. Ich will nicht verneinen, und das haben wir auch bei verschiedenen Controlling-Maßnahmen schon festgestellt, dass es auch wirklich strukturelle Risiken geben kann, sowohl auf der Risikomanagement-Seite, also dass dann was nicht richtig gemessen wird, oder Leute an ein Backtesting, also eine Vergangenheitsrücksicht geglaubt haben, ja. die sich so heute nicht mehr realisiert und genau für andere Marktsituationen, Seitwärtsbewegungen oder drastisches Hin- und Herpendeln von Märkten nach oben und unten ist ein Produkt da nicht gemacht und das stellt sich erst im Realtest raus. Das ist natürlich ein strukturelles Risiko. Mhm. Oder Leute, die ähm, mit falschen Risikomanagement-Tools, also einem falschen value at risk modell mhm. zum Beispiel, mit einer falschen Annahme ähm, Vermögenskategorien messen und plötzlich sehen, naja, die Annahme scheint falsch mhm. zu sein. Ja? Und äh, dann muss man einsteigen, dann muss man tätig werden, dann muss man in die interne Diskussion gehen und dann muss man gegebenenfalls auch in die Umschichtung
0: gehen, um aus so einer strukturellen Situation rauszukommen. Aber das sind doch solche crash eigentlich super. Die sind doch total wertvoll, weil ich unheimlich viel rauslesen kann.
1: Ja, als Berater ist das so, als
0: Analyst auch, aber den Mandanten bzw. der
1: Stiftung helfen sie nicht wirklich mit dieser ruhige Hand, dass sie sagen, Na ja, it's other people's money. Ja, also das, nein, das kann, kann nicht die Einstellung Ihres Beraters sein. Dadurch schaffen sie kein Vertrauen,
0: auch keine Ruhe in den Mandat. Wenn ich jetzt eine Stiftung bin und wenn ich mich mit meinem Vermögen ein bisschen beschäftige, dann brauche ich in meinen Augen, und das haben Sie gerade auch schon bestätigt, brauche eine Anlagerichtlinie. Ohne die bin ich wahrscheinlich auch jetzt durch Stiftungsrechtsreform nächstes Jahr, Thema Business Judgment Rule, ich muss das in irgendeiner Weise in einen Rahmen gießen, wie ich mein Stiftungsvermögen ja. verwalte, oder? Also das ist doch jetzt wirklich erste Stiftungsvorstandspflicht. Immer,
1: immer, immer machen. Bei Stiftungen, die selbstständig sind, ist das für mich auch eine, eine zwingende Herausforderung. ist fast so sowas wie Geschäftsordnung der jeweiligen Gremien. Die müssen wissen, wie sie sich verhalten und wie mhm. sie abstimmen und wie sie mit Konfliktregeln umgehen. Das Gleiche gilt in der Anlagerichtlinie. Wie will ich das grundsätzlich strukturieren und wie habe ich aber auch Umschichtungssituationen gegebenenfalls anzusteuern? Auch da darf man nicht natürlich unterschätzen, das spricht jetzt wieder für eine strategische Anlageperspektive, mhm dass wenn so eine Krise auftritt, also wenn sie diese Benachrichtigung schreiben, standardisierte Form von der Bank bekommen und sagen, Depot ist minus 10% oder minus 5%, dann sind diese Dinge ja schon passiert. Und zwar als wirtschaftlicher Faktor, der darauf gewirkt wird. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, über Buchverluste und Realisierung. Das ist natürlich noch nicht passiert, die Realisierung ja, durch Verkauf. Aber der wirtschaftliche Faktor ist erstmal schlagend geworden zu dem Zeitpunkt und allein der Time Lag, den Sie normalerweise haben, dieser Briefe zum Schlagen werden des wirtschaftlichen Faktors, die Frage, wann Sie ein Gremium einberufen, mhm. wann kann das Gremium reagieren, welche Marktbewegungen sind in der Zwischenzeit schon festzustellen mhm. gewesen? Wir sitzen ja nicht am Trading Desk einer Bank und können alle dieser Marktbewegungen nachzeichnen. Das heißt, wir müssen genau diese Aspekte rausnehmen und von diesen Momentumsaspekten abstrahieren. Wir mhm. müssen strategisch richtig aufgestellt sein, weil wir im Zweifelsfall durch die Entscheidung, die wir Treffen, hinterher sowieso im, den falschen Zeitpunkt erwischen werden und die falschen Beurteilungsmaßstäbe zu verhandhaben, weil wir nicht tagesgenau so nah dran sein können an, ja. bei vielen Stiftungen im Anlagemanagement. Und das kann man nur abfangen dadurch, dass man strategischer, langfristiger, losgelöster von der Tagesbewegung mhm. sich bewegt und das sollte man in der Anlagerichtlinie auch abbilden. Also auch diesen Entscheidungsmechanismus, wie reagiere ich, wenn A, B, C als Signal grundsätzlich kommen.
0: Ja? Das ist ganz essentiell. Und die letzte Frage ist vielleicht ein bisschen, bisschen frech, aber wir haben jetzt auch schon über Bilanzierung gesprochen, über das Kalenderjahr. Ist nicht das Kalenderjahr, beziehungsweise diese Pflicht auch wirklich für jedes, für jede zwölf Monate Rechnung legen zu müssen, das konterkariert doch so ein bisschen dieses Strategische und viele Stiftungen fühlen sich da auch so ein bisschen automatisch durch dieses Kalenderjahr, Mensch, 31.12. kommt, ich muss schon irgendwo unter Druck gesetzt, oder? Davon muss ich mich doch eigentlich freimachen, von dieser Kalenderjahres, denke ja, Damit also, ich die richtigen Entscheidungen strategisch auf der Vermögensebene
1: treffe. Also Sie dürfen natürlich nicht der Auffassung sein, dass Christkind und Weihnachtsmann jetzt ihren Kapitalmarkt treiben. Also, wenn <lacht> das so wäre, <lacht> dauerhaft. Aber 2018 war Weihnachten echt genau. schwierig. Ja, ja. Also, es gibt auch mehrere Phasen dann noch äh? mit den USA um diese Phase herum. Ja. ja, ja, natürlich, aber ähm, äh, nein. Christkind und Weihnachtsmarkt bringen nicht die Geschenke hinten und bringen nicht auch die richtige Bilanz an, an, an dem Punkt. Und, ähm, Davon muss man sich lösen. Man könnte also auch Jahresendpunkte woanders legen, ins Jahr. Das ist immer eine zeitpunktbezogene Betrachtung. Mhm. Ähm, ja, man muss sich von diesem Bild auch ein bisschen im Management lösen. Man muss mhm. strategischer im Plan unterwegs sein, mhm. um sich nicht nur an der Ist-Zahl festhalten zu müssen. Ähm, aber ich bin weiterhin ein Verfechter auch von einer sehr, sehr sauberen Bilanzierung, egal nach mhm. welchen Grundsätzen. Denn es zwingt und reglementiert und diszipliniert die handelnden Personen. Und das mag einerseits als Belastung empfunden werden, dass man immer wieder in diese Phasen mhm. hineinläuft. Aber wenn man ein, ein sauberes, gesundes Vorgehen untereinander hat, dann kann man diese emotionalen Belastungen rausnehmen. Und dieses Rechnung zu legen und mhm. Rechenschaft abzulegen, ist unter Dritten zwangsläufig notwendig, weil der Mensch halt nicht nur gut ist, sondern er hat auch noch ganz andere Kräfte in sich. Und die Anreize, ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche RPB-Intendantinnen oder ähnliches aus dem Realumfeld jetzt zur Zeit abhängen. Lass wir mal raus. Genau. genau, mögen ja immer mal wieder greifen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt demokratische Grundsätze, Institutionen, Abstimmungsmechanismen auszublenden. Ich handle für mich selbst und durch ein starkes Eigeninteresse getrieben. Und das darf nicht bei einer Stiftung Raum greifen. Und eines der Mittel, um
0: Disziplinierung reinzubringen, ist eben Rechenschaftsleben. Das Thema, das Wort Disziplin, das fällt mir an der Stelle ganz gut. Das weiß man ja selber als Unternehmer, monatlich oder quartalsweise seine Belege einzuliefern und die buchen zu lassen. Das diszipliniert tatsächlich, dass man nicht am Jahresende irgendeinen Belegsalat irgendwo rumlegen kann. Ja,
1: wobei da würde ich mal versuchen, Abbitte zu leisten und auch mal für, für die Mandanten zu sprechen. Ich bin wirklich noch so einer, der, der Zettelbuchhaltung macht im eigenen privaten Wesen ja. und alles in einen reinwirft. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als die eigene Steuererklärung und die abliefern zu müssen. Gott sei Dank muss ich die nicht mehr machen, sondern das macht jetzt ein anderer ja, an der Stelle, vielleicht auch ein Berater, ja. ähm, denn wenn Sie äh, tagesgenau natürlich das gleiche predigen und äh, mit anderen Menschen in Ihren Angelegenheiten umsetzen, dann gibt es auch einen menschlichen Mechanismus, das vielleicht gar nicht so strikt im eigenen Leben zu leben. Insofern, wie ein guter Arzt, der auch einmal raucht oder auch ein mhm. Weinglas zu sich nimmt, äh, sündigen wir auch, haben deshalb auch
0: vielleicht ein besseres Verständnis für unsere Mandanten. In diesem Sinne das Gefühl nehme ich definitiv mit und ich hoffe Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass Sie definitiv wissen, was Stiftung momentan umtreibt, was Unternehmerinnen und Unternehmer umtreibt, umtreiben wird künftig. Lieber Christian Brütting, Stiftungsexperte bei alles in Dortmund. Herzlichen Dank, dass Sie ja. sich Zeit genommen haben für diese zwei Folgen Freitags Podcast heute. Ich darf auch. mich auch herzlich bedanken, dass Sie deshalb auch noch ins Sauerland wegen mir gekommen sind. Herr ah. Kau, ich finde ja Dortmund und das Sauerland sind eine Reise wert. Ja, <lacht> Danke. <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag eine neue Folge, Freitagspodcast und natürlich die Stiftungsexperten, unter anderem Christian Brütting von Adales, gelistet in unserer Stiftungsexpertenübersicht auf www.stiftungsmarktplatz.eu.